1: 大家好，这里是无边界电台一零零一栏目，我是主持人阿格。刚刚我们听到的一段音频，其实是由哥伦比亚广播公司在一九三八年万圣节晚上播出的广播剧《世界大战》中的一段原始录音。该节目的主持人其实是电影圈非常著名的大导演 Orson Welles。这期节目后来成为了广播史上最轰动的社会事件，而且它还有一个更广为人知、更直白的名字，叫做《火星人入侵地球》。《世界大战》其实是一部科幻小说改编而成的，这部同名作品呢，其实创作于20世纪初期，啊，是英国著名的科幻小说家 Herbert George Wells 的代表作之一。啊，我们注意到他的这个小说家的这个姓也叫 Wells， 呃，这可能是我们这期栏目第一个出现的一个镜像，也就是导演 Wells 改编了科幻小说家 Wells 的一个，在原小说中的这个 Wells 徐徐如生的描绘了这个如日中天的大英帝国，呃，忽然之间遭到了火星人的袭击。Orson Wells 非常喜欢这个设定，于是决定把它啊、呃、改编成广播剧。呃，我猜想可能是因为当时，呃，二次世界大战啊、呃、正在如火如荼的打，美国，呃，彼时处于一个对战争的观望状态，呃、还未参战，呃，实际上美国正式参与二战应该是1941年，也就是三年之后，所以当时在三十年代末的时候，整个美国社会、美国的民众，他们处在一个呃对战争的这种不确定的呃忧虑当中。那 Orson Wells， 呃，我也许是为了更贴近这样的一种社会现实，或者说，呃，形成一种更真假难辨的气氛吧、呃。他后来据说是对这个故事如何开场，呃，是进行了一番非常精心的编排。呃，当天晚上是个周日，黄金时间档的晚上八点，有一百多万的美国听众围绕在这个收音机前听这档节目。啊，他先跑上来给大家描绘了一个嗯科学幻想的场景，类似于说啊，宇宙中其实存在着比人类更高级的生命啊，虽然他们也无法避免死亡啊，但是他们却可以像人类观察水滴中的生命一样，在暗中观察我们人类。呃、啊，这段说完之后呢，他就呃按照惯例啊插播了一段天气预报和一段音乐，又播放了一些关于气象和太空方面的新闻简报。那接下来应该就是正式的广播剧的时间了，呃，就当听众们啊准备收听这一期的广播剧的时候，这档节目里突然插入了一条紧急新闻，其中的播报员他这么说道：“芝加哥詹宁斯山天文台刚刚报告观测到了火星上的一次爆炸。”随即呢，哥伦比亚广播电台的记者卡尔·菲利普。采访了新泽西州普林斯顿天文台的天文学家理查德·皮尔逊教授，向听众解释刚才的那个天文现象。在采访中，皮尔逊教授告诉听众，他刚刚提交了一份简报，汇报在普林斯顿附近发生的那场巨大的撞击。从撞击强度来看，他认为是陨石。就在这时，一条插播的新闻又响起：一个巨大的、灼热的物体。有可能是陨石跌落在离新泽西州首府特伦顿三十五公里远的格罗弗林附近的农场。同时，在格罗弗林，电台记者卡尔·菲利普和皮尔逊教授赶到了现场。皮尔逊教授现场连线，给广播台的播音员发回了语音目击描述。我不知道它是什么，就金属外壳来看，它绝对来自于外星球。反正这东西不是地球上的，因为在坠落的过程当中，呃，它要与地球的大气层发生摩擦，陨石一定会磨出一些洞，但这个东西却很光滑，如你所见，它是圆柱形的。然后就听到这个广播里面的这个记者的菲利普惊叫起来，他说：“这个物体的顶部打开了，你看，有人从里面爬出来了。”他发回了夹杂着周围此起彼伏惊叫声的现场播报。女士们、先生们，我从没见过那么可怕的东西。就在他接下来继续描述从呃宇宙飞船走出的火星人的形态的时候，这个背景的声音是各种燃烧的爆裂声啊、警笛声混杂在一起。就当几个警员上前想要去检查那个东西时，啊，里面的火星人就突然向他们喷射出大片的火焰。啊！于是背景声里面就传来了警员的惨叫和呻吟，还有呃所谓火星人那些奇异的尖叫声。呃，接着伴随着一声巨大的爆响，麦克风忽然没有声音了。播音员这个时候紧张地说：“因为发生了不可控制的情况，我们无法继续播报现场情况了。”女士们、先生们，我们要发布一个消息，虽然令人难以相信。但我们通过科学研究得出了一个肯定的结论，那就是，正如我们亲眼所见的，今晚登陆新泽西农场的奇怪生物，就是火星侵略军的头牌兵。又有一个声音播报出，这是现代战争中各国部队遭受的最大的溃败。现在，新泽西州和宾夕法尼亚州东部已全部进入紧急状态。说英吉里之后，又传出了所谓美国内政部长发表的讲话。他的声音据说非常像时任总统罗斯福的声音。他说：“美国政府不应当隐瞒事情的严重性，但是希望大家各司其职，共御外敌。”就这样，这个精彩的节目还未过半，只是到了中场休息的时候，呃，已经惊动了当地的警方。警方据说把整个广播大楼全权围住。奥斯本威尔斯他们这帮人还没有意识到自己的这出广播剧引起了多大的社会轰动，即便他们在下半节的节目中不停地在广播中告示这只是一档虚构的广播剧，但其实已经无人在收音机前听到这段声明，而所有的美国人都纷纷地跑上大街哭天抢地，有的人甚至跑到教堂在做最后的祈愿和忏悔。这出广播剧后来在传播学史上是一个非常重要的事件，呃，我想也是和我们这个栏目一零零一嗯所暗示的一样，真实与虚构它的界限到底在哪里？他们又是如何共同塑造我们所经验的现实的？那今天这期节目呃主题叫做电影蓝皮书档案，呃，就会说一些发生在上海的，但是未被主流所记述过的。呃，一些和电影有关的有意思的事情。其实和电影有关的节目，我从啊、呃、最一开始第一期的时候就想做啊、呃，因为也特别巧的是，刚刚讲的电影导演 Orson Wells 所做的广播剧，其实也是跟我们现在所做的这个电台有一个非常本质的联系。但当时我们电台刚 launch 的时候是六月份嘛，呃，其实每年的六月份应该是上海国际电影节举办的时候。但因为啊，过去的这几个月里，离四月到六月，上海经历了一段比较特殊的时期，所以，呃，当时对我来说，呃，讨论电影，它有或者讨论电影院，嗯、呃，讨论电影放映的空间等等这些事儿，对我来说有种真空感，有种坚离的感觉，啊、呃，反而到了现在八九月份的时候，我会想要。呃，真的去回过头去说一说电影，或者说跟电影节，或者说跟上海电影院有关的这些故事。呃，而且现在好像正好是威尼斯电影节正在举办的时期，呃，我每天关注这些电影的资讯也会更加多一点。那为啥这期节目的名字当中又有一个跟所谓蓝皮书有关的概念呢？嗯， um, 大家都知道《蓝皮书》是当时美国冷战时候为了研究不明飞行物和啊神秘事件，呃所创立的这样的一个计划。而且这个蓝皮书的蓝，跟我们接下来要说到的一些东西是有关系的。那回到这个 Hawthorne Wells。呃，除了公民凯恩，就是呃，他拍摄的最著名的影史上最重要的电影之外呢，还有一部作品也是呃非常有名，而且是跟上海有关的啊、呃。这部电影就叫的《Lady from Shanghai》，上海小姐。上海小姐是一部非常典型的黑色电影，就是我们说的 film noir。然后在这样的电影当中，一般会有一个。呃，被称作为“发发大了”的一个蛇蝎美女、蛇蝎美人这样的女性角色。那当时好莱坞最性感的女影星 Rita Hayworth 就在这部电影当中饰演了这样一位上海来的小姐。呃，这是一个身怀惊天秘密的女人，然后周旋在三个男人之间，诱骗他们为其杀人。那整个影片的最后一场戏是影史当中非常著名的一场镜像枪杀戏。呃，这场枪战戏呢，它是在一个充满着镜子的房间当中拍摄完成的。呃，在这个环境当中，我们将最后看到谁才是真正的凶手。那上海或者说伤害这个英文单词，它其实是有一层特殊的含义的，就是诱拐、诱骗、拐骗这样的一层意思在里面。那这个是和当时上海刚开埠后的某个呃呃社会现状是有关系的，呃，因为美国当时，尤其是旧金山那些地方，它有大量的到上海来的商船啊、呃，他们在离开之前呢，啊、呃，常常会就是诱骗一些呃当地人啊、呃、来到这边当劳工。卓别林在一九一五年的时候曾经拍摄过一部电影，它的名字就叫《上海的》。那中文译名就是《右拐》，呃，他讲的是就是在那个年代，一个呃英国年轻人呃被拐上船、被骗上船的这样的一个经历，呃，那那他在船上就就像作为一个水手一样的生活着，那在海上的这样的一个颠簸，造成整个空间不断的倾斜，就制造出很多很有意思的笑料。呃，然后回到 Osen w 汀· l 尔 s 的这个《上海小姐》，为什么我会对这部电影又重新燃起了兴趣呢？呃，是因为呃，差不多是在两年前，呃，上海有一个画廊叫做李森画廊，当时他们举办了一个法国艺术家的呃绘画展，这个艺术家的名字叫伯纳德·皮法雷蒂。那这位艺术家他就声称啊，他的绘画作品其实是受到。两位电影导演和两部电影的深深影响，呃，这两部电影就是 Austin w 汀· l、well、尔 s 的《上海小姐》和大卫·林奇的《双峰》。那他的绘画作品也同这两部电影一样，呃，都有着关于镜像、双生这样的主题。那比如说，他会在这个一块画布当中，呃，会先标定一个中心轴线。然后呢，这块画布它就被分成了左右两个部分。比如，他有一幅绘画作品，画的就是两座山峰。呃，但是当我们去看他的这个完作的时候呢，其实你不太清楚他到底是先画左边还是先画右边。也就是说，他是先画哪一边，然后另一边照着这一边来画的。那么这里面它就涉及到哪个是母本，哪个是子本的这样的问题。然后画面当中的这两座山峰呢，乍一看好像是一模一样的，但由于呃这是位画家，他仍然是手绘的一个绘画作品，并不是就是呃电脑复制成型的这样的一个图像，所以你仔细看的话，你还是能看出来哦，左边的图和右边的这个图像，它好像还是有一点点轻微的不同。那其实艺术家本身他是完全不会透露他是先画哪一边的，像这种模糊性和这种。呃，神秘性其实也是他作品当中的一个最大的特色。当时那场展览，我记得是两月份的时候，我去看了一下预展。比较巧的是，当我发现他的展览名和他的代表作是“双峰”这个概念的时候，呃，我正好是重新在看《双峰镇》，就是大卫·林奇的《双峰镇》这样一个剧集和他的电影。也是在那没几天之前，大卫林奇在网上呃宣布，呃将二月二十四号定义为国际双峰日，就是为双峰的影迷所建立的这样的一个纪念日。啊，因为在这个剧集当中，男主角 Cooper 探员就是在二月二十四日这个日子进入到这个神秘黑暗的小镇的，从此之后，二月二十四号。对我来说，它就蒙上了一层特殊的和同步性、镜像、嗯，神秘的巧合有关的日子了。包括像今年2022年的2月24号，呃，我早上起来的看到的第一条新闻就是，呃，普京派兵，然后正式进入乌克兰。那回到那个画展，在那个画展上呢，艺术家皮法雷蒂他其实自己写了一个小小的，就是呃，创作阐述。呃，一张小小的纸头在旁边，然后我就去看这篇阐述的最后一句，他写道：“我发现上海有一个航运线路，就叫双峰快线 （Twin Peaks Express）。该结构多层面的活跃于我的创作之中，即重影与双生。”我觉得这个点实在太有意思了，于是我就呃回去。呃，到一个国际航运路线的网站上专门去查了这个路线。后来我在做一期关于双峰镇的呃影评会的时候，还专门把这个事情拿出来说了一下。然后我就我就呃找到了这个航线的这个航线图，我就看到它这个航线是怎么走的。它是先从温哥华，然后呃太平洋开过来。呃，先到香港，然后再到深圳的盐田港，然后上来到宁波，然后再到上海，呃，然后再回北美，就是回到加拿大的那个呃鲁伯特太子港，然后再回到呃温哥华。然后我一开始想，他为啥要叫双峰快线呢？后来真的就是特别像，就是这个线路图在图片上看。特别像两座山之间的一个峡谷。那当然，大卫林奇的那个剧《双峰镇》的那个双峰，它其实是不在加拿大，它是在、呃、美国和加拿大边境，也就是属于美国华盛顿州的呃这样的一个山林小镇。但这部剧依然从某种程度上来说和上海有着很大的关系，呃，就是这部剧当中一个重要的女、呃、角色是由陈冲饰演的。那陈冲大家都知道他是上海人，呃，事业的很大一部分时间也是在美国发展。那他在剧中的角色呢叫 Josie 啊，剧中的设定也正好是同他的身世、同双峰快线是一个路子。然后与此同时，还有一个同步性的事件是，其实，在上海市中心就有那么一条马路，它的名字就叫双峰路，是在徐汇区的。呃，大家有机会也可以去，呃，走走看。其实是一条其貌不扬的、非常呃嘈杂的一条路，也不长。那那段时间，我因为自己生活的关系，呃，正好也是非常经常的会经过双峰路。呃，然后还有一个地理上的联想，是因为我们上期不是说了龙族在魔都嘛？那说到龙华寺，整个龙华地区，嗯、呃，其实离双峰路非常非常近，他们都是属于同一个区块的。那继续往龙华寺方向走，我们就能够去到龙华港，然后就是呃西岸，所以那那块片区的话，其实大家可以连起来走一走。那如果仅仅是因为上海真实存在的某条路的路名，呃，或者说某一个真实存在的呃航运路线跟林奇的这个双峰有关，如果仅仅是因为这个的话，可能我也不会呃拿他的电影作品放到这期的节目来说。然后与此同时，这期节目我想也并不是。呃，泛泛意义上的去说啊，和上海这座城市有关的电影，因为实际上，呃，这这没什么可稀奇的。上海作为一个电影之都，呃，有非常多著名的大片、名片都是在上海取景的，比如说像《太阳帝国》呀，比如说像《碟中谍》呀，比如说像《Her》啊这些，但反而他们可能和这期我们要聊的电影聊的话题反而无关。因为呃，像 ocean w 汀· l、well、尔 s 或者是大卫·林奇这样的导演，首先他们都是在现实生活当中非常神棍的人，他们对现实、对人的梦境、梦想都有着非常精妙和强烈的感知。尤其是像我们前面提到的，对于我们所身处的、所所经验的现象世界这个实像的这种密度的这种探索，啊，对反射啊，对同步性。对镜像，呃，对真假混杂的这样一个非二元状态的这种呃表达，尤其是接下去我们会着重进入正题的，关于大卫林奇和上海的一段非常有意思的银幕奇缘，而且还有一个同步性呢，是我最近才呃突然意识到的，就是今年二零二二年是双峰系列电影。呃，《与火同行》这部电影的上映三十周年纪念啊、呃，前两天突然看到很多网站在,在说这个事情。但在这之前，我们先来听一首歌，以便我们进入一个非常梦幻梦境的状态啊、呃。这首歌来自于《双峰》电视剧的主题曲，演唱者是前不久刚刚去世的 Dream Pop 的女王 Judy c r u z Falling。<音>那大卫林奇和上海的电影奇缘到底是哪个片子哪件事情呢？呃，有一个品牌大家应该都知道，就是法国的 Christian d i o 呃 ，Dior 呢，在二零一零年的时候传过一个局，呃，就当时他的代言人是法国女影星玛丽昂戈迪亚，就是那位拍《盗梦空间》《玫瑰人生》的呃法国女影星。其实那个事儿好像是请了，呃，来自世界各地的好几个文艺片导演，就是每个人都拍一部短片，为马亮戈迪亚拍一部，就是其实是一部所谓的呃呃 fashion film， 就是那种时装短片了。但唯独我觉得大卫林奇的这一部非常不时装短片。哪怕从呃画面的质感上来说，都完全不是一部我们普通意义上认为的非常华丽的、非常视觉化的那种呃时装短片。呃，因为当时前一年，呃，大卫林奇刚刚完成了他非常具有实验性的电影作品，呃，叫做《内陆帝国》，呃，是用 DV 拍的，所以在呃，他给迪奥拍的这个呃短片当中呢，我们也看到了内陆帝国式的非常低 v 的那种手持的粗糙的影像，非常真实感。那这部电影的短片的名字呢，叫做《Blue Lady Shanghai》，又称《上海蓝夫人》，呃，取景地就是在上海拍的，一部分的拍摄场景是在车墩影视基地完成的，呃，还有一大半是在。著名的外滩的上海大厦里面完成的。上海大厦知道是哪栋楼吧？嗯，可能不一定有些人记得住或对得起来这个名字，但是你们一定见过，因为它的体量非常大，非常显眼。呃，如果如果你站在外滩朝向外白渡桥的方向，那么在外白渡桥的左侧就有啊一栋临临河的啊、呃，就有一栋这样的大厦，土黄色的。那上海大厦的原名叫百老汇大厦，它的建筑风格呢是装饰艺术和美国现代主义高层建筑风格两者相结合的，呃，始建于1934年，呃，以前是因为它在百老汇路上，所以叫百老汇大厦。那这个百老汇路其实就是今天的大名路，到了那个解放后。呃，一九五一年的时候，大厦才改名为现在的上海大厦。那这个《上海蓝夫人》这部短片，它到底讲述了一个什么样的故事呢？呃，就是玛丽昂·戈迪亚她扮演的一个，就是法国女人，像个异乡人一样，神情恍惚的，就是来到了，呃，前面说的上海大厦里面的酒店，呃，入住了。然后他就在自己的房间里面发现了，一个很奇怪的包包，就这个包包让他感受到非常的，呃恐惧。于是他就打电话给前台，那前台呢他就通知了两个黑衣人。其实这两个黑衣人会有点让我想到，呃，大卫林奇最著名的那个双峰电影里面的两个呃探员呃，他们的形象也是穿着这种黑色西装的。然后这两个黑衣人呢，他就跑到，他们就跑到那个玛丽昂哥迪亚的房间里面去了，呃，然后就问了他一些问题，呃，通过玛丽昂哥迪亚的呃供述和回忆，呃，就是说他觉得自己好像上辈子或者说有一段记忆，他来过上海这个地方，嗯，他来到这边呢是为了寻找他一个在中国的情人，但是呃，他跟这个情人。呃，穿越了车墩影视基地的各种老上海的场景之后呢，最终就是来到了上海大厦，这个是实景。上海大厦的天台，在这个天台上 view 特别好，能够看到远处的东方明珠。就是他有点，好像民国时代的时空跟呃二零一零年的就是当代的上海有点穿插，就是拼贴在一起的。但这个男人呢，呃，最后就跟他说。他说：“哦、啊，虽然我很爱你，但是我不能跟你走。”然后这个男人临别之前呢，塞给了女主角一朵蓝色的玫瑰花。然后画面又一切又回到了那个被两个黑衣人审问的这样的一个酒店的房间。呃、于是他鼓起勇气，他就去打开呃那只包包，然后没想到那只包包里面就是藏着呃这个男人给他的这朵蓝玫瑰。然后，蓝玫瑰这个形象，它其实是有一个特殊的典故的。首先，在自然界当中，其实并不存在真实的蓝色玫瑰。呃，我们其实，在花店里面看到的那种蓝色玫瑰，都是后期人工上色过的。啊，所以说，蓝玫瑰这个东西，它预示着某种不真实存在的，或者说一种不自然的一种。呃，奇怪的、神秘的事物。而且一说到蓝玫瑰，这就呃不得不回到前面提到的大卫林奇最著名的《双峰》啊、呃、这部电影和电视剧当中去寻找答案。呃，那在那部剧的设定当中呢，蓝玫瑰其实是美国军方和联邦调查局的一支绝密联合特遣部队。呃，他号称成立于1970年，蓝皮书项目正式关闭后的那几年，呃，主要是用于调查那些超自然事件，以及蓝皮书项目呃没有办法解决的一些令人不安的抽象问题。那在1992年，大卫林奇的电影《双峰：与火同行》的开头，呃，就着重来阐释了这个蓝玫瑰的意思。啊，它、呃、的剧情是这样的：两名呃联邦调查局的探员，他们闯进了一个房间，然后发现了被害女性。啊、呃，那位被害女性死前对他们说的最后一句话就是“我就像蓝玫瑰”。呃，与此同时，当他们抬头的时候，突然发现房间的角落里还有一名与这个女性一模一样的人，目睹另外一个自己出现在眼前并死去。呃，这名女人发出了恐怖的尖叫。这个双生的概念其实是大卫林奇这部剧最重要的一个设定。呃，有一个德文叫 Doppelganger， 或者说英文当中的 t o p p a 就是某种换身替身的意思。呃，那说到这里，大家呃，尤其是影迷朋友们可能会想到。呃，波兰导演基斯洛夫斯基曾经拍的一部叫《两生花》的电影，但那个电影它有点不一样。他说的是，呃，两个命运相互维系着的女性，长得是一样的，一个在巴黎，一个在波兰。呃，但是像大卫林奇电影当中所探讨的这个幻生和双生呢，他们其实是同时占据同一个人的人生，但是是在不同的维度，他们。在特定的情况下是可以置换或者相遇的。那显然，大卫林奇的设定是更接近于呃梦境的一个设定。呃，我们也知道，大卫林奇除了作为呃呃是一个电影导演而闻名，他同时也是超绝冥想的一个非常活跃的推崇人。而且，由于大卫林奇这个人，他他在意识层面上的一种非常开阔的状态，呃。使得他比很多其他导演更具有幽默感和超越性，所以，呃，在《双峰》第一、第二季过后的二十五年，呃，他拍摄了《双峰》的第三季。呃，因为在第一、第二季的剧情当中是说啊，二十五年后再见，它是指剧情当中的人的这样的一个提示。但没想到，就是整个剧真的在二十五年之后回归。可是呢，他又没有按照呃大部分制片公司或者说观众的某种期待去延续，或者说制造更多的谜团，然后解决谜团，去延续第一季和第二季的这样的一个剧情，呃。也没有观众所期待的，呃，能够使人释怀的大结局。基本上，呃，双峰第三季是在一个否定自己，也就是说，自我意识到自己是一个电视剧而并不真实存在的这样一个，呃，觉察当中而结结束的。而且，我们这档节目其实一直在说，就是。呃呃，虚虚构或者说虚幻或者虚拟层面当中，对真实空间地理的某种设定，它一定会在实际的地理空间当中产生一种呃共振的效应。那么有意思的是，就是大卫林奇拍摄《呃双峰》第三季的时候的最后一幕，他是在那个女主角被害女主角的家宅空间拍摄的。呃，然而从这个家宅影片当中，从这个房子里面走出的所谓剧中的新白兰的这个女主人呢，实际上正是呃，在这个小镇因为这个片子而红，然后这个这个房产转卖给的一个真正的业主，所以这个演员其实就是这栋房子、这栋神秘的鬼宅式的房子的新业主。所以，我认为大卫林奇，呃，绝对是富有魔力的，呃，一个人。他通过在某个真实存在的空间拍摄他的电影，呃，能够赋予，的确能够赋予这个空间某种呃特殊的一种呃维度的入口。呃，所以我想，对电影感兴趣或者对林奇感兴趣、对上海感兴趣的啊、呃，听众朋友们，可以如果下次会去。外滩玩的时候，可以去上海大厦楼上的天台去看一看那个地方。那《Blue Lady、Shanghai》伤害呃这个短片呃，实际在网上都可以搜到 ，B 站啊什么地方都有，呃大家可以去看一下，也很短。非常奇怪，因为这个片子呃出来之后遭受了很多的恶评，简直是恶评如潮。但我个人非常喜欢，呃喜欢的点就是。首先非常好笑，就是你们看了你们就知道，就有很多很好笑的地方，呃呃，就他这个好笑里面还有一种一种挺 exotic 的东西，有种挺生硬、生生猛的、挺 raw 的东西在里面，呃，还有就是关于呃设定，就是关于神秘的神秘感、双生的这个持续性的设定，让我觉得呃它并不是一个完全。呃，被商业或者说被一种呃叙事的规范性所,所绑架或被侵蚀的，其实老老爷子是、呃、非常有头脑的，嗯、呃，他还有一些好笑的事情，比如说他自己有自己的油管的频道嘛，呃，有两个频道，一个频道叫每日天气预报，就他天天坐在自己的呃书房里面，然后他说。呃，今天哪里哪里的天气是？然后他就头回过去看看窗外啊，晴空万里无云。然后他就自己即兴的，就跟着自己的感觉去播报今天的天气预报。那还有一个栏目叫做今天的幸运数字，他就是在家里不知道哪里搞来的那种破玻璃玻璃罐，然后里面放进去很多小球，小球上面写的数字。于是他就晃晃晃，然后自己手伸进去掏一个。然后对着镜头说啊，今天的新余数字是多少多少？就他每天都会更新，坚持这个项目也不能说项目这个事儿，坚持了好多年。呃，回来回到上海，呃，外滩其实我觉得它的呃这些万国建筑群以及它不同层次的天台所看到的天际线是非常非常有意思的，呃。突然想起来，也有两个呃有点巧的事情是，我们前面不是说到卓别林嘛？卓别林他不是有个电影就叫《上海》的，然后实际上卓别林他也来过上海，大家都知道，而且他住在、呃、以前的理查饭店，就是后来的浦江饭店，呃但现在浦江饭店已经没有了，变成了一个博物馆。以前还是饭店的时候，呃卓别林的房间呃是保留着的。呃，好像还有一间是爱因斯坦住过的房间，也是保留着的，但据说是呃后后来又又造出来的，并不是真正的保留了当时的那个那个房间里面的设置。然后还有演员陈冲，因为在多年前我呃我曾经为一本杂志啊、呃、采访过陈冲，后来拍摄的时候我们就选择在。呃，外滩的呃，不过不是上海大厦，也不是浦江饭店，是旁边的，应该是和平饭店，我记得在天台上，我们几个天台选了一下，在天台上给他拍摄了一个封面。后来我倒是因为几次呃自己跟朋友聚餐，呃去过上海大厦，然后去过上面的一些。呃，露台大大小小的，呃，上海大厦的这个结构，因为它有一点点呃呃中高两边低的这种阶梯型的感觉，所以呃，它和其他比如说浦江啊，或者是和平饭店不太一样的地方是，它有一些小的包间，或者说是一些小的空间，它可以直接走到自己的一块小天台，呃，我觉得很有意思，还还挺推荐大家去那边吃吃饭，看看风景的。嗯，那个，等一下。你们不会觉得我是收了迪奥或者上海大厦的广告费吧？没有，真的没有，啊。没有没有。对，然后这个呃 ，Blue Lady 上海上海蓝夫人，我还没讲完，因为呃呃，这部短片的女主角我也是非常喜欢的啊，她也是一个我觉得挺神的人，因为嗯。你知道影坛当中有一些演员啊，他们所遇到的角色，他总是好像会有同一种类型萦绕在他们身上。呃，最著名的就是呃基诺里维斯，因为他就是个神棍演员嘛，对吧？他演的所有的东西，那个什么呃《黑客帝国》呃，呃还有《地狱神探》康斯坦丁。什么地球停转日都是这一类，就是呃科幻加加呃神幻的那种东西。好，我们说《玛丽昂戈迪亚》，呃，《上海蓝夫人》这个项目它是2010年呃拍摄完成，然后公映的。然后同年还有一部公映的电影，呃就不冷门了，相信所有听这个节目的人都看过。就是他演的《盗梦空间》，然后你们想，《盗梦空间》里面它的主题曲，也就是和那个陀螺一样承担着这个 Dreamer 的一个图腾的歌曲是什么？它是呃 ADPF 唱的，呃我不后悔。然后玛丽昂·歌迪亚他也真的拍过 ADPF 的传记电影，对不对？叫《玫瑰人生》。所以很多事情其实，呃，就像我们平时说的，世界就是这么小，或者说我们看似在不同领域，或者说呃不同关系，呃所做的所有的事情，不同的事情看起来不同的事情，或者说艺术家他一辈子创作的不同的作品，实际上都是同一个作品，都是同一件事情，或者说我们的镜像，我们的幻声和分声，呃，或者我们认为同步性的事情。呃，他实际在这个呃伪装的非常合理、非常有逻辑的所谓现实的这个界面上，呃，都是存在的。只不过我们可能没有去觉察，没有去注意到，直到我们呃逐渐开始揭开帷幕，意识到呃梦境和现实是多么的不是两个东西的时候，呃，这些呃换身的意义。和这些同步性事件的意义才会被我们所平常的接受并呃理解。那我们现在到底是不是就是在梦里呢？呃，如果是在梦里的话，我们所呃做过的一切事情是不是也没有必要呃再后悔或者说再去执着了呢？呃，所以现在是个很点题的时候，需要。呃，休息一下，然后听这首 ADPF 的《我不后悔》，让这个梦境的陀螺转起来。
0: Chagrins et plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours. Be.
1: 后来想想，这个玫瑰啊，这个蓝玫瑰夫人、蓝夫人，我觉得真的挺妙的一个设定。呃，因为首先导演把他自己创作脉络当中的这个蓝玫瑰的符号放进去，除此之外呢，呃，上海的确也是因玫瑰而出过名，就是那首1940年代非常著名的歌曲《玫瑰玫瑰我爱你》。呃，大家都知道，后来他远渡重洋，被美国的歌星翻唱成了英文版《Rose Rose I Love You》。那前面提到的 e d i Puff， 他最著名的成名曲就是《玫瑰人生》。呃，所以说这两座城市，当然上海曾经也被称之为呃东方巴黎。这两座城市，两个女人，两种玫瑰的这样的一种嗯重叠，我觉得也是非常有意思。那接下来要跟大家分享的这个故事呢？呃，很巧，也是发生在2010年的上海。呃，不过呢，它是在一个真真实实的电影院所发生的，而且它也跟一部名字当中有玫瑰的电影有关。那我会想到这个电影院里面的这个奇妙的故事，也是因为前段时间，呃大家知道衡山电影院关门了。那我们接下来这个故事发生的地点呢？这个电影院呢，呃，和衡山电影院有点像，它也是呃比较老派的，呃，有着装饰艺术风格的这样一个电影院，就是国泰电影院。这个国泰电影院的历史也是非常悠久，比我们前面说到的上海大厦这栋呃保护性建筑还要在早四年建造，呃，是一九三零年建造的，但是它是三二年开门正式营业的。那么这样算下来，其实今年正好是国泰电影院开张营业的第九十个年头。它最早的一个名字呢叫 Cathay Theatre， 到了一九五四年的时候才更名为国泰电影院，然后六六年的时候又改成人民电影院，直到一九七九年才又复名成国泰电影院。那天我记得是六月十四日的下午三点三刻。呃，国泰电影院的二号放映厅，呃，准时上映乌迪安的电影《开罗紫玫瑰》。然后，这部电影的故事呢，大致是讲述了呃，一个名叫 Cecilia 的家庭妇女，呃，长期遭受她丈夫的家暴，呃，然后同时她是一个超级影迷，几乎每天都要到小镇上的电影院去看电影。那所以说，电影院某种程度上来说，就成为了 c 西 c 亚的心灵庇护所。呃，然后有一天，奇怪的事情就发生了。呃，那天他跑到电影院里面，正好在上映他的银幕男神的一部作品。呃，其实他已经看过很多遍了。然后，呃，在影片的放映过程当中呢，突然之间，这个男神转过头来。呃，开始对他说话，也就是说，屏幕上的角色，呃，就像穿越了那个屏幕的薄膜一样，开始对屏幕下的观众进行就是交流了。呃，这个时候，整个电影就开始演不下去了。呃，屏幕里面的其他的配角就觉得很不耐烦，意思就是，呃，你要跟这个下面的这个女的讲话，你是不是就不跟我们一起把这个戏演完了？然后呢，屏幕下面的其他观众也非常恼火。因为他们买了票进来是要把这个电影故事给看完的，但是这个电影演到一半不演了，于是呢，这帮观众就开始集体投诉，在影厅里面大叫退票。后来这个剧情的发展就是真的，这个银幕男神就跳出了银幕，带着 Cecilia 啊、呃、去私奔了。呃，可是影片的结局仍然是一个有点呃伤感的悲剧，就是。呃，女主角并没有和这个荧幕内的男神呃喜结良缘，她最后还是回到了这个呃落寞的现实。那国泰电影院在放映这个电影的过程当中呢，其实是发生了一个放映事故。呃，这个放映事故是什么？他们没有。去附上中文字幕，也就是说，这个片子上来是裸的，是英文的。呃，当然，这个原片、原拷贝上面是有呃英文的那个字幕嵌在上面、呃。可是这个是在国际电影节里面是属于一个放映事故。啊、呃，那么就在银幕上开始放，呃，观众开始要叫退票的时候。国泰电影院二号厅的观众也开始按捺不住骚动起来，开始说要亮灯、开灯，然后关,关掉电影，然后说要退票。呃，所以就是这两件事情在银幕上和银幕下形成了一个非常讽刺的同步性。当然，最后我们的抗议还是成功了。呃，影院的经理呃先是进来赔礼的道歉，然后允许大家去退票，呃，并且同意。退票后仍然继续把电影放映完啊、呃，大家也可以就是等于免费的去看这个无字幕版的呃《开罗之玫瑰》。现在想起来啊，二零一零年真的可以算是上海的一个分水岭，呃，因为大家都知道一零年的时候上海举办了世博会，啊、呃，在世博会前和世博会之后，我想整个城市空间或者说整个城市的节奏。呃，它的格局、它的质感，或者说它的价格，都发生了非常大的变化。然后差不多又是一个十年的轮转。呃，前面也提到了，因为疫情的原因，呃，很多其他的一些共同的因素，比如说像恒山电影院也关门了，然后呃，像上海影城，他、呃、也要进行一个长期的、全面的呃翻新更新。整个世界正在发生巨变，呃，然后电影作为一个产业，或者说电影作为同步的反映这个这个世界呃世界状态的这样的一种艺术的媒介，它肯定也发生了嗯很大的变化。但我觉得还是我们还是需要抱有希望的，嗯，因为所有的无常，它就意味着事情会有各种面向的变化和转机，也许，嗯、呃，所以。还是非常期待明年上海国际电影节可以回来，呃，电影院的故事可以继续下去，尤其是真实的来到呃上海这个城市来呃参加国际电影节，呃，转展于各个电影院，呃，我觉得是非常有意思的经验。我一直和呃在外地的影迷朋友，他们每年就是电影节，如果能够正常如期举办的话，他们每年都会从外地来到上海待那么一到两个礼拜，就是天天专门为了看电影。呃，然后他们会问我很多的关于电影院的问题，比如说从这个场次赶到那个场次应该怎么选择交通工具，应该怎么选择电影院等等。那呃，除了呃能够保证放映质量的上海影城之外，我也非常推荐呃很多外地的影迷朋友去，比如说前面说到的国泰电影院这样的特别老牌的，已经有九十年之久的。呃，老电影院去看一场电影，呃，还有包括像大光明电影院，一定是不能错过的。尤其我经常跟他们说，去大光明买票的时候，千万不要踩雷，买到楼上第一排和第二排的位置，因为这个楼上的那根非常美丽的乌达克的栏杆呢，会把银幕遮住，以至于你看不到字幕。在这样的电影院空间，我们不但能够看到电影本身，更能够看到这个城市的现实，或者是这个城市的梦境的这样一个容器吧。上海这座城市，呃，是没有办法和电影，呃，撇开关系的，更没有办法和梦境，呃，跟魔幻这样的东西撇开关系。那回到我们这期节目的主题。呃，上海的电影《蓝皮书档案》非常这个科幻地摊文学的标题。呃，说到这个《蓝皮书档案》，因为最一开始我们在节目的开头，呃，聊的是 h a s t h o n Wells 的《火星人入侵地球》这个东西，所以我还是想以 UFO 的话题来做结尾。呃，去年在上海，呃，去年应该是六月份吧，在上海发生过一个所谓的 UFO 目击事件。呃，这个目击所在的位置呢，其实就是在我们今天聊的上海大厦外滩的那个区域。呃，有很多呃市民啊、呃，就拍到了在天空上悬浮着一个巨大的黑色三角形物体的影子。呃，当然，后来有在上海的一个老外，他专门就是拍摄和调查了一个短片去辟谣，这个只是呃上海就是奇形怪状的高楼，呃所产生的一种光线折射的一个物理效果。所以所谓的蓝皮书，各种蓝皮书档案，它是不是都有水分呢？呃、嗯，这真真假假的故事，也不就是像一部电影中的桥段那样，虚实难辨吗？而整座城市，呃，是不是又有点像一座巨大的电影院呢？这里是无边界电台一零零一栏目，今天的故事就到这里结束了，我们下期再会。